0: Salam Deutschland. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge mit einem sehr lieben Gast, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, uns das Land der Propheten im deutschsprachigen Raum näher zu bringen. Viel Spaß bei der Folge. Salam. So Bismillah, wir sind wieder live und ich freue mich, einen sehr, sehr engen und lieben Gast und Bruder begrüßen zu dürfen. Assalamu alaikum.
1: wa alaikum
0: Bevor ich zu deiner Vorstellung komme, haben wir immer ähm, eine Einstiegsfrage sozusagen in diese Folgen. Äh, und die lautet, wenn ich dir jetzt einen Tee servieren dürfte, welcher wäre das und warum?
1: Dudbati. Das ist ein Tee aus meiner Heimat. Tatsächlich ist es ein schwarzer Tee, der nicht in Wasser gekocht wird, sondern in Milch. Ähm, einmal liegt es daran, weil es einfach natürlich super lecker ist und auch schon seit der Kindheit getrunken wird und letztendlich auch einfach wie eine Mahlzeit auf dem Bauch haut.
0: MashaAllah, mit Heimat meinst du dann äh, aus Pakistan? Richtig. Jeder Pakistaner weiß Bescheid. Dann darf ich mit dem Bruder abdal grüßen, nochmal. Ähm, du bist hier äh, für ein sehr spannendes Thema, äh, für ein emotionales Thema wahrscheinlich auch, und äh, ich, bin, ich bin gespannt, welche Sichtweise du äh, darauf betrachtest, denn es geht um... Wie, wie, wie die gleichnamige Instagram-Seite, wo du das Ganze dokumentierst und steuerst Land der Propheten, um das Land der Propheten. Ähm, wir reden von Palästina. Ähm, und äh, ich, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sozusagen dieses Gespräch geht und auch in welche Richtung sozusagen deine Reise und deine Arbeit geht in Zukunft. Ähm, und äh, vielleicht nur kurz zu dir als Vorstellung. Ich meine, du bist äh, 29, aktuell äh, in, in Hessen sozusagen, Pfälzer Bub, wie du das selber sagst. Ähm, hast selber in äh, Koblenz, ich bin nicht irre, International Management und Business studiert. Ähm, warst auf verschiedenen äh, äh, Stationen tätig ähm, und bis aktuell ganz äh, exotisch eigentlich im, im Vertrieb von Cybersecurity oder IT-Security-Produkten äh, unterwegs, wenn ich mich nicht irre,
1: richtig. Richtig, genau. Das ist an der Stelle richtig. Ist sichere Krankenhäuser vor Hackern ab?
0: Das ist spannend, also das ist auch ein Riesenthema, was. Gesundheitsdaten und Co., aber glaube ich, das verdient
1: ein eigenes Gespräch. Ich, ich wollte gerade ja? sagen, das ist eine Genre, die würde wahrscheinlich mehrere Bände bedecken, aber tatsächlich auch ein sehr interessantes Thema. Also, auch wenn wir darüber sprechen, IT-Security für uns Bürger oder auch ähm, gerade auch für Influencer und Co., ein sehr, sehr wichtiges Thema, was man vielleicht auch mal belichten sollte. Und
0: daneben hast du ganz, ganz andere, äh, ich sag mal, spannende Themen, die, die ich jetzt eigentlich rauspicken könnte von äh, deinen Kochkünstler oder weniger oder dein dein äh, Fable für, für Natur und das Aufbauen von, äh, wie sagt man, Lebenswohnungen äh, für, für, für Würmer und, und all, vieles andere sozusagen. Dass man da hat Kampfsport und ich weiß nicht was. Du hast sogar, wenn
1: ich mich nicht irre, eine Radtour mal gemacht über, was war das, tausend Kilometer? Tatsächlich, tausend wären sehr schön. Es war damals tatsächlich von Mannheim nach London. Das waren rund 700 Kilometer okay, auf sechs 700. Tage verteilt, genau. Wie, wie kam die Rato zustande? Tatsächlich kam es wie folgt und zwar nach dem Abi hat ja jeder die Wahl, sechs Monate fliege ich jetzt nach Australien oder was, <lacht> was habe ich denn vor? Und ich habe mir gedacht, hey, mach doch mal was, versuch doch mal zumindest was Praktisches zu machen. Ich habe mich mit ehemaligen Schulkollegen zusammengetan und wir hatten damals gesagt, wir fahren nach London und generieren Spenden für krebskranke Kinder in Mannheim für die Uniklinik. Spannend. Das war ein sehr, sehr tolles mhm. Projekt. Ähm, leider mussten wir nach zwei Tagen die Fahrradtour ähm, aufgeben, weil die Mitfahrer ähm, ausgefallen sind und die Prämisse meines Vaters war, dass ich eben nicht alleine fahre. Und somit musste ich schweren Herzens zumindest die Fahrt aufgeben. Das Spendenprojekt war erfolgreich. Und 2014 tatsächlich, als der Gazastreifen bombardiert worden ist unter dem Deckmantel Protective Edge, kam es einfach bei mir so zusammen, ich gesagt habe, so jetzt muss irgendwie etwas geschehen, wo ich letztlich auf der einen Seite einen Mehrwert dorthin bringe, aber auch gleichzeitig ähm, eine Aufmerksamkeit in die Richtung bringe. Mhm. Und so führte das eine zum anderen. Dann haben sich wieder alte Schulkollegen zusammengetan und wir hatten eine kleine Gruppe in Mannheim, die letztlich entgegen zu Demonstrationen da ins veranstaltet hat. Das ist eine Art von stille Demonstration, weil ich war tatsächlich damals in Frankfurt mit dabei auf dieser großen Demo und habe danach mir geschworen, ich gehe nie wieder auf eine Demo. <lacht> weil einfach tatsächlich vor Ort Polizisten angegriffen worden sind, äh, Takbirs ausgerufen worden sind, wo ich mir gedacht habe, hey, wäre ich jetzt ein Passant, hätte ich einfach nur Angst und würde nach Hause rennen, weil ich keine Ahnung habe, was die gerade von mir wollen. Und in dem Sinne, so ein Die-In, vielleicht für diejenigen, die, die es nicht kennen, ist eine stille Form von Protest und Demonstration. Was mhm. der Kollege von mir gemacht hat, war folgendes, er hat basierend auf den Berichten von Beth und ähm, auch von der UN einfach nur Fakten vorgelesen. Und das in dem Kontext, dass eben 20 bis 30 Personen auf dem Boden lagen. Und jetzt denkt ihr euch, okay, wo ist der Zusammenhang? Und zwar, wir haben über einen sehr großen Lautsprecher im Voraus auf Deutsch abgespielt, wie es sich anhört, wenn man im Gazastreifen einen Anruf vom Militär bekommt, indem man gesagt bekommt, in den nächsten fünf Minuten muss das Haus geräumt werden, weil das Haus wird bombardiert. Und nach diesem Knall haben wir ihn tatsächlich sprechen lassen, während wir alle auf dem Boden lagen. Und wir hatten da sehr positive Rückmeldungen, auch seitens der Passanten. Und auf der Grundlage entstand die Cake Day Crew, berüchtigt <lacht> deutschlandweit. Und dort wurden Spenden generiert. Und Maschallah, wildfremde Passanten, Muslime, Nicht-Muslime, haben das Projekt unterstützt. Und gerade im Kontext von Essen sind auch sehr, sehr interessante Gespräche zu der allgemeinen Situation entstanden. Genau.
0: MashaAllah, das, das Kuchenkalifat.
1: Jetzt, äh, jetzt haben wir einige, einige ne, was wird's Spenden,
0: Cake Day Crew und so weiter, ähm, Protest, äh, Aktion, Aktivismus äh, im Kontext von äh, Palästina, Rasse und Co. Bevor wir vielleicht da jetzt tiefer einsteigen, eine Einstiegsfrage für dich, äh, Abdul-Dim. Ähm, wenn du an Palästina denkst,
1: äh, was, was kommt dir zuerst in den Sinn? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich würde sofort an für Laxa denken.
0: Mhm. Weil, du, weil du das als, als Kernpunkt oder, oder auch als sozusagen erste Tribler äh, verbindest oder ein anderer Grund, weil du vor Ort warst und das hängen geblieben ist? Oder warum kommt das so äh, direkt in den, in den Vordergrund?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, das war eine Transformation. Ähm, 2014, als ich diese Cake Days gemacht habe, als ich die Fahrradtour gemacht habe, hatte ich sogar einen Flyer, auf der war die Kubata suchra also die die Moschee mit dem goldenen Dom auf dem Gelände der Masjid al-Aqsa drauf, aber ich habe zu dem Zeitpunkt mir noch nie irgendwie gewünscht, dorthin zu gehen und zu beten. Ich hatte nicht die spirituelle Verbindung zu diesem Ort, mhm. sondern es war eher dieses politisch aktivistisch getriebene, was mich an diesen Ort gebunden hat und tatsächlich das einfach nur ein Symbol war für mich. Und tatsächlich, nachdem ich dann einmal dort war, das war 2018 zu unseren Flitterwochen sind wir dort zwei Wochen gewesen und als ich sie dann gesehen habe, also die, insbesondere das Gebäude auf der Masjid al dann war das wie, wenn du ein, ein Waisenkind kennenlernst, von dem du eigentlich dein Leben lang wusstest, aber es noch nie mhm. angeblickt hast. Und in dem Sinne hat sich das so eingebrannt und es, 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 es ist nicht nur die Erfahrung mit dem Ort, der heilig ist und gesegnet ist, also die Quelle aller Baraka im Ascham, sondern es sind natürlich auch die Leute, und, und deswegen assoziiere ich natürlich mit diesem Ort dieses Gebäude, weil es die Leute sind, die diesen Ort ausmachen. Und mhm. ähm, ja, es wäre tatsächlich master aus auf deine Frage zurückkommt.
0: Aber das, das, ähm, skizziert ja schon mal so eine, so, eine Reise, die du schon gemacht hast oder bisschen erwähnt hast. Ne? Du hast, da würde ich gleich zu sprechen kommen. Irgendwie hast du einen Bezug gefunden dazu. Ich meine, es gibt auch genug andere Leute, die irgendwie, ja, Gaza, Palästina, jedes Mal, jede, jede drei Monate in, in den Nachrichten leider und die gleichen Hashtags und all das Ganze hin und her. Ähm, und und irgendwas politisches oder oder so eine, so eine Freiheitsbewegung oder ähnliches verbinden ja auf der einen Seite und dann hast du gesagt okay hat so eine Brücke oder Transition stattgefunden dann auch spirituell ja ein eine Anknüpfung und und eine Bindung zu zu finden die man wahrscheinlich spätestens ähm, Erreicht, ja, wenn man, wenn man äh, diesen, diesen gesegneten Boden ja, ähm, betritt, worüber du wahrscheinlich auch viel zu erzählen hast, weil viele andere große, große Persönlichkeiten in unserer Geschichte diesen, diesen Boden betreten haben. Ähm, und dazu dann vielleicht die Frage an dich: ähm, kann, Kannst du dich erinnern, wie du oder warum du ähm, warum du überhaupt angefangen hast, dich damit zu beschäftigen? Weil es ist jetzt ja erstmal im Grunde genommen vielleicht nicht selbstverständlich. Ne? Ich meine, du kommst du hast gesagt, ursprünglich äh, dein, deine äh, Fa Familiengeschichte äh, ist aus, aus Pakistan, ja? ähm, aus der Ecke, Südostasien. Ähm, ich meine, na gut, Raza ist ja irgendwie ne, politisch immer in, 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 in der Luft gewesen seit, äh, seit Jahrzehnten, ja? mehr oder weniger. Und das beschäftigt irgendwie die islamische Welt. Aber ähm, dennoch merkt man ja bis heute, dass es Leute gibt, die sich gar nicht damit beschäftigen. Ja? Auch nicht mal, wenn es darum geht, äh, wenn irgendwas in Nachrichten oder so ist. Das heißt, vielleicht mal die Frage an dich, Kannst du dich erinnern, wie du, wie du das erste Mal irgendwie in Kontakt gekommen bist mit dem Thema oder dem Ort?
1: Also ich würde sagen, es ist tatsächlich darauf zurückzuführen, wenn man im Kollektiv in Deutschland hier lebt und immer diese Meldungen bek bekommt von, das wird jetzt wieder bombardiert und man ist dann sofortig in so dieser Situation, wo man sich einfach sagt, hey, ich muss jetzt irgendwas machen und die erstbeste Lösung ist tatsächlich Spenden. Das wäre so, glaube ich, der Kontext von 2014, aus dem ich agiert habe und das einfach für mich ein Symbol war, aber kein, keine erste Kibla, nicht der Ort der Miraj. Es war tatsächlich einfach nur der Ort, der im Bewusstsein der Muslime natürlich ein sehr sensibler Spot ist, so wie es auch heute letztlich um Kaschmir geht oder auch letztlich um die Rohingya oder auch um die Uiguren. Aber Raza ist tatsächlich ein Punkt, also ein Nerv bei den bei dem Muslimen im Kollektiv, unabhängig davon von wo man ist, der alle zusammenbringt, ob das jetzt Sunniten sind oder Schiiten sind, jeder macht Dua für Raza und dementsprechend war das, glaube ich, so damals der Hintergrund, der mich in die Richtung gezogen hat und erst tatsächlich durch die Ehe haben wir gemeinsam dann tatsächlich das Thema gefunden. Ich habe auch damals als einer der ersten Geschenke meiner Frau einen Schlüsselanhänger bekommen mit, äh, aus Olivenholz äh, mit der Landkarte mm, von Palästina. Okay. Und es war dann so gesehen schon written and set, dass wir dorthin gehen werden, inshallah. Ähm, und dann tatsächlich, wo wir dann erst vor Ort waren, war das so einfach der Moment der Erkenntnis, wo ich einfach gemerkt habe, hey, alles, was ich bisher geglaubt und gedacht habe, richtig zu verstehen über diesen Ort und wie man vielleicht etwas bewirken kann oder helfen kann, habe ich einfach so anerkennen müssen. Es war einfach total... Ähm, ich will es nicht sagen falsch, aber tatsächlich einfach nicht unbedingt nachhaltig oder wirklich effektiv. Mhm. Und in dem Sinne habe ich festgestellt, dass es für die Leute vor Ort viel, viel wichtiger ist, sie zu besuchen, wie statt einfach nur Geld zu verschicken. Weil tatsächlich bei unserer ersten Reise durften wir nach zwei Monaten wieder dort sein, ähm, weil tatsächlich jemand vor Ort Dua gemacht hat. Wo es hieß, ihr werdet mit mir an der Kubata Sukhra äh, euer Iftar nehmen und ich werde kochen. Und tatsächlich, Hak, was gesagt worden ist, ist genauso eingetroffen, obwohl ich selbst nur mit einem Inshallah so ein halbgläubiges <lacht> beantwortet habe. Und es war tatsächlich so. Und in dem Sinne war, ist es einfach nur, glaube ich, einfach eine Riesengnade von Allah, dass er dich überhaupt an diese Orte denken lässt, ob es politisch oder auch religiös bedingt ist, weil es ist letztlich ein Zeichen von also ein Zeichen von Allah, also die Liebe zu diesen Orten. Und deswegen ist es wirklich eine Gnade, äh, dass wir dorthin gehen durften, weil das nicht selbstverständlich ist und es ist auch ein sehr sensibles Thema. Weil stell dir mal vor, du wärst jetzt Palästinenser und ich gehe jetzt dahin und erzähle, wie toll das war und du hast noch nicht mal das Recht, dorthin zu gehen, es obwohl fern, du von dort bist. Fern. Und deswegen ist es so eine große Einladung und auch gleichzeitig Güte von Allah, dass wir dort sein durften und dort diese Erlebnisse haben durften, und ich habe mir halt einfach gedacht, das kann doch nicht sein, dass das jetzt einfach alles zufällig passiert und dass das ohne Sinn passiert. Allah Sanatala wird doch sicherlich darin eine Hikma haben oder auch eine Forderung haben an mich, wenn er dir etwas Großes gibt, dann wird es doch auch heißen, dass da eine Gegenleistung, nicht, dass er die braucht, aber im Sinne von, dass du deinen Dank ähm, letztlich darin manifestierst, dass du dir Gedanken machst, hey, wenn es für mich so toll war, wird es auch sicherlich für andere so toll sein. Und aus der Perspektive bin ich dann eben zurückgekommen und habe gesagt, hey, ich muss irgendetwas starten und vollkommen richtig, wie du auch eben eingangs auch gesagt hast, tatsächlich ist der Fokus meistens national und eben politisch orientiert. Das ist richtig und wichtig. Ähm, jedoch hat Dr. Omar Suleiman, der übrigens auch ursprünglich aus Razza ist, was sehr Schönes gesagt in einem Vortrag zu masjil -Aqsa. Und das war, dass selbst die Palästinenser mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, komplett, aber teilweise die spirituelle Verbindung zu diesem Ort vergessen haben und dementsprechend habe ich mir gesagt, okay, der Ort ist besonders. Die Leute hier in Deutschland wissen leider nicht viel darüber. Sie wissen leider auch meistens noch nicht mal, was überhaupt die Maschil-Axa ist. Wir reden hier über ein Areal, was so groß ist wie 140.000 Quadratmeter. Das ist kein Gebäude, das ist ein Riesenareal. Und macht äh, mhm. äh, genau. Dementsprechend wenn dir etwas geklaut wird und du weißt auch nicht mal, was in deinem Besitz ist, ist es schwierig, später in der Bestandsaufnahme oder in der Inventur festzustellen, was jetzt tatsächlich dir fehlt. Und in dem Sinne ist es halt wirklich sehr wichtig, erstmal vielleicht den Leuten bekannt zu machen, was es dort gibt, was die Bedeutung dort ist, was, was allah Tala darüber sagt, was unser Prophet darüber also. denkt und auch letztlich ähm, darum gebeten hat, welche Beziehungen die Sahaba mit diesem Ort haben und pflegten. Und in dem Sinne kam ich zum Entschluss, okay, wir machen wirklich eine Plattform, Normalerweise sagt man ja, DAWA ist eigentlich für Nicht-Muslime ausgerichtet und deswegen sagt man ja eher, man gibt eine Nassir, wenn man über Ratschläge an Muslime gibt. Ähm, aber tatsächlich müsste ich schon sagen, es ist tatsächlich eher eine dawah plattform weil unser Wissensstand, und da, dabei sehe ich mich selbst an erster Stelle, weil ich, ich bin genauso Teil davon, ähm, ist leider noch wirklich Richtung, es ist, läuft gegen Null und dementsprechend haben wir gesagt, okay wir bauen eine religiös-spirituell orientierte Seite auf, weil es gibt genügend sehr gute, sehr informative politische Webseiten oder auch Social Media Channel auf Deutsch und wir legen den Fokus auf die spirituelle Verbindung an unsere erste Kippla, die zweite erbaute Moschee.
0: Gab es äh, Abdalim ähm, in, in Palästina ein, ähm, ein Geschehen oder eine Geschichte, die, 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 die dich auch dazu quasi gedrängt hat, wo du gesagt hast, na gut, einfach äh, zu spenden, einfach äh, Hashtags zu rufen oder ähm, auf Demonstrationen Flaggen zu schwingen und sonst nichts anderes zu machen. Ähm, also in Anführungszeichen. Jetzt, ja. ähm, ist, 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 also bringt den Leuten vor Ort nicht so viel? Ähm, oder ähm, ist das, ist, wie du gesagt hast, Teil von dem Ökosystem? Oder gab es da irgendein Ereignis, was sich nochmal in Palästina quasi ja. äh, sich bei dir eingebrannt hat? Und wo du gesagt hast, mhm. so, man, man muss auf, von einer anderen Schiene sozusagen auch kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war tatsächlich in diesem besagten Ramadan äh, 2018. Und zwar war es so, auf dem Harim Sharif ist es so, überall gehen Partys ab. Ja, Also stell dir vor, in der Kibli-Moschee ganz vorne, in der kubat in der Mbabe-Rahman. Also egal, wo du bist, wirst du Leute finden, die gerade die Iftar feiern. Einmal mit einer Maluba, mhm. also sprich, es werden Töpfe durch die Luft geworfen und landen dann natürlich unten auf dem Ble äh Blech. Abgesehen davon gibt es natürlich auch öffentliche Iftars. Es ist auch wunderschön und ähm, dort ist es meistens so, dass letztlich entweder zum Beispiel türkische Hilfsvereine ähm, oder auch internationale Hilfsvereine auch öfters mal ein Iftar ausgeben. Und an dem einen Tag war ich total irritiert, weil die Folien lagen aus auf dem Boden, aber die, die Portion, oder sprich das, die, die Speisen lagen nicht aus, nicht so, was ist denn hier los? Und Tatsächlich an dem Abend war es so, dass mir dann jemand gesagt hat, ja, heute wollte Qatar uns das Iftar ausgeben, aber wir haben die Spende abgelehnt. Und es war für mich so ein krasser ja. Punkt, weil ich mir gedacht habe, Subhanallah, diese Art von Würde und Stolz kennen wir gar nicht. Im Sinne von, wenn du mich jetzt anrufen würdest und mir sagen würdest, hey, Abdullalim, mein Haus brennt, ich brauche Hilfe. Wie würdest du darauf reagieren, wenn ich sagen sage, klar, ich schicke schick mir mal kurz deinen PayPal-Account und schick dir jetzt Geld? Also selbst in Situationen, die uns übermannen und wo man schon vorneweg weiß, hey, es hat gar keinen Mehrwert, dass die Person jetzt irgendwie kommt, ist es trotzdem eine sehr, sehr wohlersehene Geste, wenn man jemanden zumindest hat, der einen Beistand leistet, auf dem man seinen Kopf vielleicht lehnen kann, auf die Schulter und vielleicht einfach weiß, okay, Alhamdulillah, ich habe Geschwister und die sind auch da. Und das war so für mich der springende Punkt, wo einfach für mich wirklich so ein Glashaus im Kaputt einfach zerschossen ist, zu sagen, du kannst spenden vor Ort an, an Locals, die sowieso nichts annehmen werden und sagen, die Leuten in Raza, den Leuten in der Westbank geht es einfach dreckig, bitte gib denen das Geld, weil wir hier mhm. in Putz bedingt durch den Tourismus wesentlich besser leben oder überleben können im Verhältnis zu unseren Geschwistern dort. Und du kannst auch lokal natürlich spenden aber die beste Möglichkeit, die Leute dort zu unterstützen, und das ist auch im Einklang mit dem Mufti von ähm, Kutz, sowie den Shoyuch, die jeweils sagen, kommt vorbei, besucht uns. Das ist alles, was wir ja, wollen. Das. Weil ein Herz, was an diesen Ort geht, kann nicht zurückkehren, ohne dass es im gleichen Zustand ist. Weil unser Prophet hat ja schon explizit gesagt, also auch der Name Al-Quds oder Beitul Maktis ist alles darauf aus, dass da was passiert. Es ist der bereinigende Ort. Und ähm, deswegen, also eine Person, die dort war, eine spirituelle Verbindung aufgebaut hat, kann sich natürlich auch an die also kann sich die Besatzung nicht wegdenken. Also sie wird der Realität entgegenstehen und feststellen, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie man Leuten helfen kann in welcher Situation sie ist. Und bestenfalls, wenn sie dann dort ist, geht sie in muslimische Hotels oder sagen wir mal auch in Organisationen, die von Palästinensern ist als auch von Christen und guckt, dass sie ihr Geld dann halt eben an die richtigen Quellen gibt, um gewisse Sachen zu vermeiden. Ähm, aber jeder, der dort hingegangen ist im Bekanntenkreis, ist teilweise einfach süchtig geworden. Das ist übrigens auch ein medizinisch anerkanntes Syndrom, könnt ihr gerne mal auch googeln, das heißt Jeru Jerusalem-Syndrom. Das ist einfach von christlichen Pilgern, die dort hingegangen sind und danach angefangen haben zu halluzinieren, dass sie immer noch dort sind. Das also das der, der, der Ort ist <lacht> wirklich unbeschreiblich schön, obwohl man natürlich diese gesamte Spannung hat, aber es ist halt einfach diese Sakina, die man einfach noch von Medina Trumunawara kennt. Diese Seelenruhe mm -hmm. auf der al-Aqsa und diese alten Gassen, weil Sayyidina Ibn Abbas hat auch dazu gesagt, es gibt keinen Quadratzentimeter, auf dem nicht ein Prophet oder Engel stand oder auch ein Prophet im Sujut war.
0: spannend, spannend. Krass, krass, krass. Ähm, ich, ich würde sehr gerne mit dem spirituellen Teil weitermachen, aber vorher eine Frage. Und, und die da lautet, dass ich auch mal Diskussionen mitbekomme, auch aus, ich glaube, zumindest aus dem Gazastreifen heraus, dass sie eben sagen, besucht es nicht, weil es irgendwie den Staat vor Ort legitimisiert und, und all das Ganze und man sich oder vielleicht auch selber nicht besucht werden kann etc. Ja, hast du das mitbekommen oder kennst du diese Diskussion oder worum es da geht, vielleicht um Aufklärung zu sorgen? Weil ich habe ein paar Mal auch im kreis und so weiter gesehen, dass, dass die aus diesem Grund, nicht nicht vor Ort äh, irgendwie äh, mhm. besuchen möchten, was ja einen starken Kontrast darstellt zwischen dem, was du darstellst.
1: Ja, natürlich, weil letztlich auch dazu zu sagen ist, ich bin damals über Tel Aviv eingeflogen, somit halt auch eben über den israelischen Airport. Ähm, die Meinung gibt es und es gibt tatsächlich da auch ähm, Meinungsunterschiede in dieser Weise, weil tatsächlich die Begründung ist, ähm, von der Meinung, die du gerade ähm, dargestellt hast, zu sagen, es ist ein Land unter Besatzung, um mit unserem Kauf von Tickets oder Nutzung von Infrastruktur, für die wir letztlich zahlen, unterstützen wir nicht nur die Besatzung, sondern wir akzeptieren letztlich auch ähm, ihre, also wir legitimieren ihre Besatzung oder halt eben auch ihre Politik. Ähm, die Meinung gibt es, ist auch insbesondere im äh, Hijaz äh, vertreten und wird auch dort propagiert. Um, auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch eine Fatwa aus Jordanien, in der sich Ulama insbesondere auch in der gegenwärtigen Zeit damit befasst haben und gesagt haben, Al-Quds sowie die Gesamtheit von Palästina wird aktuell mehr und mehr, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff dafür ähm, ist, ähm, also es wird transformiert zu einer jüdischen Region, die in der Form ursprünglich gar nicht mehr ähm, zurückzuführen ist. Also im Sinne von, es, wenn wir jetzt mal in Khalil sind, also auch bekannt als Hebron, werden Straßennamen entfernt, werden letztlich äh, Behausungen von heute auf morgen entfernt. Und das halt natürlich in einer Geschwindigkeit, die jetzt nicht sagen wir mal in einem Jahr einem Haus ist, sondern tatsächlich fast im Wochentakt. Und auf die Weise wird halt eben sehr schnell dort gehandelt und es sind leider auch Sachen und Artefakte schon zerstört worden, die nicht mehr zurückführbar sind. So. Und in dem Sinne haben die Sulama beschlossen zu sagen, die Leute sollen kommen. Und selbst die Imame der Masjid al-Aqsa selbst sagen, bringt die Leute. Und das ist insbesondere ein Aufruf an alle Muslime im Ausland, die zum Beispiel wie wir in Deutschland, in England insbesondere und auch in den Staaten leben, weil sie über ihrem Passport problemlos einreisen können. Also sie sind dazu legitimiert. Und ähm, in der Ziele, wenn man zurückschaut, also auch in der Begründung dieser Fatwa, ist zurückzuführen das Abkommen von Hudaybir als die Sahaba und unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam letztlich nicht. nach Mekka gekommen sind, was damals unter der Herrschaft der Quraysh, also der, der nicht noch nicht muslimischen Quraysh, ähm, letztlich unter der Macht war. Und sie bei denen auch letztlich eine, ein Abkommen hatten, dorthin zu gehen unter ihrer Macht und die Umrah durchzuführen. Jetzt könnte man natürlich sagen, hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam damit ihre staatliche oder eben politische Macht anerkannt. Und warum haben die dann dort die Umrah durchgeführt? Und ich denke, unser Prophet sallam ist letztlich das, das Maß aller Dinge. Und wenn er es gemacht hat, dann wird es dafür eine Hikma geben für uns alle, die bis heute noch angilt. Und abgesehen davon ist halt tatsächlich auch die Frage: Okay, gehen wir mal nach dieser Fatwa und fragen uns, was würde denn passieren, wenn wir das jetzt einfach so durchziehen? Weil ja die Prämisse dieser Ulama insbesondere ist, wie zum Beispiel auch Sheikh äh, Yusuf Qardawi dass sich die Muslime zusammentun müssen. Also das ist ja nicht der langfristige Zielzustand dieser Ulama, sondern sie sagen, nein, die Muslime müssen zusammenkommen und eine Lösung finden, die müssen sich organisieren. Aber das ist halt eben ein Konflikt, der schon seit 70 Jahren angeht und leider ist nicht zusammenkommen. Im Gegenteil, aktuell unter dem Thema Normalisierung sehen wir wirklich Sachen, die vielleicht vor zwei Jahren noch ähm, wirklich zu Aufständen geführt hätten und mittlerweile einfach normalisiert wurden. Und in dem Sinne ist halt die Frage, was wäre die Alternative? Und mich persönlich in, ist halt eben tatsächlich mit der Geschichte von Masjid al-Aqsa verbunden, dieser eine Vers immer wieder vor Augen. Und zwar als Musa a.s. das Versprechen von Allah bekommen hat, einfach nur die Stadt zu betreten. Und Musa a.s. ist für mich der Masjid al aqsa lover schlechthin. Also es gibt keinen Propheten nach meiner äh, beschränkten Auffassung, der so sehr an diesem Ort hängte. Wir können da gerne später nochmal drüber reden. Und zwar sagt Allah geht rein, und die Stadt wird euch gehören. Und was sagt Bani Israel zu ihrem Propheten, du und dein Herr geh rein, kämpft und wir kommen danach. Spannende. Und ich sehe so viele Parallelen einfach in der aktuellen Zeit zwischen den Geschichten von Bani Israel im Koran und unserer jetzigen Oma. Und dementsprechend ähm, persönlich ähm, respektiere ich die andere Meinung und äh, sage, sicherlich hat das auch ihre Begründung und Legitimität aber ich persönlich verfolge diese nicht und klar, dadurch, dass ich Leute dazu aufrufe, bin ich definitiv auch von der anderen Meinung, die auch letztlich die Meinung der Leute in Kurz ist. Also sehr,
0: sehr schön von Ihnen dargestellt, ja auch und auch sehr klar. Ich finde, es hat auch was damit zu tun, ähm, ähnlich wie bei den Protesten oder auch ähnlich wie man äh, beim Besuch ähm, also seines Ortes, also dieses Ortes, ähm, gibt es, glaube ich, zwei, zwei Ansätze oder zwei, zwei Absichten, ja, mit denen man das machen kann. Es gibt einmal die, wie du gesagt hast, die dahin gehen um wirklich Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, beispielsweise auf Protesten oder Co. oder dahingehend, die sich wirklich dann mit den Leuten verbinden wollen, mit dem Ort verbinden wollen, um dann Motivation und Kraft zu schöpfen, eben sich zu organisieren und weitere Multiplikatoreffekte ja, einzurichten. Und ich glaube, das hat, wie du es beschrieben hast, seinen, seinen rechten Platz, auch weil die Leute vor Ort das fördern. Aber es gibt auch, so wie bei vielen anderen Sachen, und das sehe ich leider, dass auch im muslimischen Raum oder in Anführungszeichen muslimischen Aktivismus öfters vorkommt, dass man die Sachen ohne Bewusstsein macht dass man einfach mitgeht, man ist mit einfach auf der Demonstration mit dabei, man, um irgendwie bei irgendwo, also ich weiß nicht, weil man äh, aus, aus welchem Weggrund auch immer, man beschäftigt sich nicht wirklich mit dem Kern oder mit der Materie, genauso wie ich auch ein paar Leute sehe und da kann ich die Kritik der anderen Seite verstehen, äh, wenn man das einfach als Urlaubsaut in Anführungszeichen sieht, ja, weil man sagt, oh man ist da, man hat dann Instagram-Bilder, man hat das geschossen, man konnte sagen, man ist ein kurz etc., aber man hat sich kaum mit den Menschen vor Ort beschäftigt, die Geschichten angehört, in, ja, mit, mit, mit Gleichgesinnten gesprochen, damit man wirklich eine Verbindung von Herz zum Ort sozusagen hat und ich glaube, das ist eine Gefahr auch, die man wo, wo ich die Kritik der anderen Seite verstehen kann äh, dass wenn es dann einfach wirklich nur darauf ausläuft, man zahlt die Infrastruktur, man zahlt die Flüge, man zahlt all das Ganze vor Ort ähm, und, und äh, ja, hat, hat das eigentlich dann nur gemacht für, für, für die wie sagen wir, für die schöne Aussicht, in Anführungszeichen, das schöne Foto vor, der, vor, der, vor dem
1: goldenen Dom. Da hast du ähm, vollkommen recht an der Stelle, und das will ich auch nochmal an der Stelle bekräftigen, zum Beispiel Dr. Omar Soleiman in seinem Intro, wo er halt eben dieses, dieses Statement halt auch gibt zur so spirituellen Verbindung, zum Beispiel Axel, die leider etwas verloren gegangen oder zweitrangig wurde, gibt er halt eben auch mit, tatsächlich ist das Blut eines Gläubigen heiliger als die Kaba. Und dementsprechend. 100 Prozent, also was du auch gerade gesagt hast, in Bezug auf, wenn du dorthin gehst und letztlich seine Selfies schickst und äh, schießt und dann wieder zurückgehst und eigentlich es gar keinen Unterschied gemacht hat, weil du keine Verbindung aufgebaut hast mit diesen Leuten und diesem Ort, dann ist es sicherlich auch total legitim, was gesagt wird, also dass man dann eben diesen Ort nicht besuchen sollte. Aber Subhanda nachdem wir dort waren, direkt beim ersten Mal, haben wir bis heute noch ähm, jetzt Familienbeziehungen zu Bekannten, zu Amos, zu Sheikhs, zu äh, Murabitin, zu Familien, die auch ähm, in Jerusalem in Armut leben, weil es natürlich eine sehr schwierige Situation ist unter Besatzung. Und das heißt, wenn irgendwas dort passiert, dann denkst du nicht nur noch an Masjid al und geht es ihr gut, sondern du denkst an Mohammed, du denkst an Khalil, du denkst an äh, Rawan. Weißt du? Und und das, das ist doch eigentlich das Ziel, weil wir Oma sind ein Körper und sollten uns doch letztlich wundern, wenn ein Glied sich ähm, anders verhält oder schmerzt oder in irgendeiner Weise ein Problem äh, kommuniziert wird. Und das ist das Schöne. Und zum anderen, wenn ich dir jetzt sagen würde, Medina Trumunowra ist gerade unter Besatzung und die sind kurz davor, die Grabkammer äh, anzugreifen, dann wärst du doch sicherlich der Erste, der sagen würde, La Beg", ich bin los. Ich weiß zwar nicht, was ich dort machen werde, ob ich vielleicht einfach nur stehen werde oder vielleicht einfach präsent sein werde, aber ich bin los. Und wo mhm. ist dieses Gefühl, wenn wir über Masjid al sprechen? Weil es das heißt dann erstens, das heißt, ja, die Palästinenser sind selbst schuld, weil die haben damals die Osmanen verraten, ja, es ist das und das und das, ja, aber die sind ja von, äh, von der Partei oder die sind in dieser Madhab oder wie auch immer. Aber würden wir uns das anmaßen, wenn wir über die kaaba sharif reden würden, wenn wir über Medina-Tumunawara reden würden, über das Grab unseres Propheten. Ich, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ich, ich, ich kann, ich, 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 ich finde keinen legitimen Grund zu differenzieren. Mhm. Und deswegen ist es so ein bisschen die Frage, Allah beschreibt sie ja in Sura al-Isra, also die, die Begrifflichkeit Aqsa, also als die entfernteste Moschee, damals regional im Sinne von Makatul Mukarrama und al mm. Munawwara. Die Frage ist aber jetzt tatsächlich, ist es für uns vielleicht auch eine spirituell entfernte Moschee? Also einfach nur noch Räumlichkeit und da war mal was und die ist auf jedem Kalender und Handy-Hintergrund. Aber ja, und, und das ist tatsächlich so das Gebiet, wo ich glaube, dass wir viel ähm, arbeiten sollten und einfach, einfach uns gegenseitig auch informieren sollten dass wir ein gemeinsames, kollektives Erbe haben. Also du kennst es sicherlich auch in allen Familienstrukturen, ist es ist allgegenwärtig. Wenn mm. das Erbe der Eltern auf dem Tisch liegt, <lacht> kommt sich jeder in die Haare. Familien trennen sich teilweise, es gibt die größten Streite. Und Sayyidina Salahuddin Alayyubi hat uns ein Erbe hinterlassen, worum sich keiner kümmert. Mm. Und äh, in dem Sinne ist es tatsächlich äh, essentiell, dass wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen, und auch die Baraka entnehmen, weil ich glaube es war, wenn ich es richtig aufgefasst habe vom Vortrag von Dr. Umar Kiswani, das ist einer der sechs Schuyuch von Masjul Aqsa, also der Präsident, mhm. er hat gesagt, das Besondere zum Beispiel an Makatul Mokarrama ist, also jemand, der eine Umrah vielleicht schon vollzogen hat oder Inshallah auch eine Hajj sehr bald, der weiß eigentlich alle Rituale, die dort begangen werden oder auch geplant sind, sind eigentlich gar nicht auf unseren Propheten zurückzuführen, sondern es ist, ist eigentlich Fall, so. Ibrahim a.s. Ja? Also kann man sagen, Makatul Mokarama ist Ibrahim a.s. Sein Fußabdruck ist dort, sein, sein, sein Stein, mit dem er gebaut hat, ist dort und letztlich alle Rituale, die wir dort machen, ob von Sa'i bis zu den Jamarat, sind auf ihn zurückzuführen. Medina al Munawara, die erleuchtete, Steht gar nicht zur Debatte, wer sie geheiligt hat, also im Sinne von unser Prophet. Wiederum bei Masjid al-Aqsa ist natürlich die Frage, auf wen beziehen wir uns jetzt? Du hast ja nicht einen Propheten, der nicht dort war oder in irgendeiner Weise dort gewirkt hat. Und tatsächlich sagen die Ulama, es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der es selbst geheiligt hat. Also nicht einen Propheten. Als Mittler oder als, äh, als hm. Zweck benutzt hat, um diesen Ort zu heiligen, sondern er hat es auf sich selbst bezogen. Und deswegen heißt es auch im Koran, zum Handeln an jeder Stelle, wo es erwähnt wird, ein Ort, den wir gesegnet haben. Span, 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 Span. Und ich, ich, mich macht sowas hungrig. Also ich sage, ich will von dieser Baraka. Und ich, wenn du die Leute dort kennenlernst, dann siehst du auch einfach diese Baraka. Also nenn mir einen Ort, in dem ein Oliven- oder ein Feigenbaum ohne Erde in der Ritze einer Mauer wachsen kann, ohne irgendwie mit dem Boden verbunden zu sein. Also dieser Ort ist ein Überfluss an Baraka. Und die Gelehrten tatsächlich bringen auch immer das Beispiel von der Baraka von Masjid al-Aqsa und Esham. Es also die Quintessenz der gesamten Baraka von Esham es ist die Masjid al-Aqsa. Also das ist die, die, die Quelle. Und das Beispiel von der Baraka, wie die auch sogar überschwappt, ist tatsächlich das eines Glases, was mit Wasser befüllt wird. Und du hörst einfach nicht auf, weiter Wasser einzuschenken, obwohl das Glas schon überläuft. Und wie das Wasser überschwappt auf die Gesamtheit äh, des Tisches oder des Objekts, worauf das Glas eben steht, das ist das Gleichnis der Baraka von Marcel achse Und ähm, ich glaube, wir alle, insbesondere ich, wir brauchen diese Baraka. Wir brauchen Baraka in unserer Zeit, wir brauchen Baraka in unseren Ehen, in unserem Leben und uns entgeht hier eine Baraka und mit jedem Tag äh, wird leider die Situation nicht unbedingt besser und dementsprechend ähm, ist es sehr, sehr wichtig, ähm, hier unser Erbe zu claimen und nicht einfach ähm, vergehen zu lassen.
0: Spannend, du hast äh, ähm Einige, einige Magenschläge sozusagen, emotionale Magenschläge verpasst, auch dieser Vergleich mit Medina, was du aufgerufen hast, ich meine, das, wie du sagst, und ich glaube, ich glaub, das ist das, was fehlt auch an der Arbeit, ne? oder was, was ich auch vielleicht vermisse, dass man diesen emotionalen Bezug herrscht oder dass es auch Gruppen gibt, diesen emotionalen Bezug, weil ich muss ehrlich zugeben, für mich selber ist es eben ein, ein rein ähm, Nachrichten- Thema in Anführungszeichen, wenn man so betrachten würde. Natürlich, man hat persönliche Kontakte, man spricht darüber, man beschäftigt sich selber, aber wenn man einfach nur die Eindrücke nimmt, die man bekommt, nicht um die man sich selber kümmert, dann ist es ein, ein sehr, sehr platzes Thema und was sich auch in eine Richtung ähm, verlängt, wo man eben diese Geschichte und diesen spirituellen Bezug, ähm, den, den du äh, ja, und das ist nochmal der Aufruf auf deiner Seite, Land der Propheten, an alle, die noch hungrig sind, so wie Abdalin es beschäftigt haben, bitte folgt der Seite, unterstützt auch das auf Instagram, heißt es Land der Propheten mit wahrscheinlich immer mehr aufkommenden auf Veranstaltungen etc., die man hoffentlich besuchen kann in verschiedenen Städten, das aufrechtzuerhalten zu Weil das vergeht, wie viel Geschichte, also es ist sowieso allgemein schon, wie viel islamische Geschichte uns gar nicht bewusst ist, bis zum Propheten hin. Also auch allein dahin ist eine Riesenlücke und dann darüber hinaus, wie du gesagt hast, ist ein Ort, in dem keine Ecke gibt, wo jemand nicht von den Engeln oder Propheten das betreten haben oder, oder sich niedergeworfen haben. Darüber wissen wir noch weniger und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig gerade auch für Leute aus unseren Generationen, die jetzt so langsam in diese Klasse kommen, wo es nicht darum geht, nur Arzt zu werden, Ingenieur zu werden, das zu werden, das zu werden, das zu werden, dass wir dass wir eben solche Themen eben fördern, weil unsere Geschichte ist unsere Identität und da geht's der größte Teil unserer Geschichte mit diesem Ort verloren, wenn wir keinen Bezug dazu aufhören. Deswegen danke ich dir vielmals, Abdalim, für diese Arbeit und wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg und bin sehr, sehr gespannt auf deine spannenden Eindrücke, die du mit uns teilst und äh, diese vielen Goldstücke, die uns verloren gegangen sind und vielleicht äh, wiedergefunden haben. Ich glaube, es gibt eine Aussage, wenn ich mich irre, die sich da heißt, äh, das Wissen ist, die, ist, die, ist das äh, verlorene Geschenk der Muslime. Ich, kann das, ich weiß nicht gerade, auf wen ich das zurückzuführen habe, aber tatsächlich ist das so, dass wenn wir unser eigenes Wissen, was schon aufgeschrieben ist, wiederfinden, kann ähm, automatisch, man fühlt sich empowert, man fühlt sich gestärkt und auch dazu motiviert, sich zu organisieren, um dieses ganze Konstrukt aufrechtzuerhalten. Deswegen, barakallahu ich danke dir nochmal vielmals,
1: Brorabdalli. Jazakallah, auch nochmal für die Einladung und die Möglichkeit, über dieses besondere Thema reden zu dürfen. Jazakallah, auch natürlich an die Zuschauer und auch wirklich, mashallah, ich bin ein großer Fan von deiner Seite und deiner Arbeit, und bin einfach äh, sehr, sehr dankbar, dass du letztlich diese Diamanten in unserer Gemeinschaft zum Vorschein bringst. Nicht, dass ich mich selbst als einer von denen sehe, sondern es ist eine Ehre, mit denen <lacht> auf einer Plattform reden zu dürfen. Aber im Gegenteil, es ist einfach wirklich sehr, sehr tolle Arbeit. Und vielen, vielen Dank dafür. Möge Allah segnen, annehmen und Inshallah auch noch mehr Baraka äh, reingeben. <lacht>